0: ¿Cómo manejas tú cuando te equivocas? Y dices algo que tú dices como... Bueno, esto no es tan grave, pero igual pasas pena.
1: Me río. <risa> <risa> yo, bueno... <risa> chistecito.
0: <risa> <El> chistecito. <risa> no, pero en sí. serio, o sea, nunca te da pena.
1: Bueno, ya va. Primero, a mí no me da pena nada. O sea, yo... <risa> Sí, tú sabes que no soy nada penosa, lo que sí es que a veces me ha pasado que digo algo y la persona no lo toma tan bien como yo pensaba que lo iba a tomar uh -huh. Y yo como, <risa> normal, pues un chiste,
0: <risa> y la <era> verdad pues <risa> No, a mí me pasó algo hoy, pero tú, como te digo, probablemente es un poco tonto, pero me dio mucha pena y esto me pasa siempre. Y es una cosa que digo, pero ¿por qué? Hoy vino el domiciliario a traerme el almuerzo.
1: Domiciliario.
0: No a... Sí, así se le dice, ¿no? El de rap. Ne... Ok, bueno, sí. No, debe está mal. De, de...
1: No, no, debe ser, debe ser.
0: Domiciliario, pues, o sea... Es que, que lo las es. palabras
1: en español ahorita me causan <ríe> conflictos. <como ríe> no <un sé>. <ríe> Es Eso que domiciliario es una palabra, pues, grande sí,
0: entonces... bueno, en fin La cosa es que uh -huh. yo bajo a buscar la comida y tal Y él muy amable me dice, buen provecho Y yo le digo, igual Igualmente, ¿No? igual. bueno Y este no es lo demasiado Y yo he metido una dije, como, ah, no, gracias <ríe> Y entonces, ¿qué peor? No. Tratando de corregirme
1: pero, en ese caso, yo haría lo que siempre hago, reírme, porque yo, igualmente, <ríe> y el bicho pasando hambre por ti, que bueno,
0: no. Sí. <ríe> es lo no lo me parece. Decía, ah, yo al amor, este desayunado, y yo diciéndole igual. Pero, sí. ¿sabes que
1: Me acordaste a, a... bueno, eso no me parece tan grave, te diré. Uh -huh. Me parece más grave, una vez que, tú sabes, Bruno, mi amigo, uh -huh. este... Bueno, ya dije el nombre, que tanto. En la escuela, sí, estábamos en el colegio, pues. Y entonces él estaba cumpliendo años. Y le dijeron, ah, feliz cumpleaños. Y a la gracia, igualmente. Eso, sí, es como, eh, bueno. <risa> yo no diría igualmente, o sea. <risa> pero él bueno. lo dijo y me miró y yo me reí tanto. Y él se rió y que, bueno, lo siento. Pero en el bueno, costumbre, perdón. pues. Pero yo yo haría eso yo <risas> igualmente. <risas> Era un chistecito.
0: Qué, qué tupio, oh. yo.
1: Sí, yo siempre me río, es como que pero no me preocupa con esas tonterías, pues. Me I preocupa cuando la gente no lo toma bien. Ay, me preocupa cuando digo algo que digo en mi en mi humor negro. Está uh -huh. bien, pero en el, no todo el mundo tiene el mismo humor. Entonces es complicado ahí. No, pero bueno.
0: Sí, claro. Sí, yo, yo sí creo que podrías decir algo que wow, que si sí, tipo quien fuera nazi para quemar judíos y un judío al lado.
1: Yo soy de ese tipo, sí, sí 100% por <risa> ciento. Yo así digo cosas que digo miel. Y a veces, bueno, yo, gracias que lo tomaron bien, porque cuando no, es como que cagada, pues. Pero yo soy así muy, muy, siempre, siempre cagándola, pues, básicamente.
0: Bueno, ¿cómo estás tú?
1: Estoy bien y quería decirte a ti Bueno, tú ya uh -huh. lo sabes Pero las personas que están escuchando Y que claramente no me están escuchando Igual que siempre <risa> ¿Tú les puedes contar por qué?
0: Ah, bueno, porque Liliana Está se comiendo papas Se agarró a pelear con unas carajas Y le tumbaron tres dientes Eso fue horrible. Qué horrible sí, Ay, no. sí, tú estabas post. ahí uh -huh. Casi,
1: Casi la, la deportan de sí, mi propio entonces, país y Ajá,
0: tú como, pero tú es mi país Y ellos como, no te vamos pues,
1: No es natural Ay, de bueno. aquí uh
0: -huh, entonces, Sí, fue, fue
1: básicamente tú. eso
0: uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno Fue
1: como, de esos chistes que no caen bien Bueno, dije ajá. uno y bueno Me reventaron
0: Ajá, sí, el Liliana En un, un domiciliario le trajo una hamburguesa Liliana le dijo, igualmente Cuando él le dijo buen provecho Y el carajo le dio un coñazo en la boca Sí. Porque no había comido pues. Sí, así. Está.
1: <risa>
0: no. Pero bueno, tiene brackets. Oh, Qué crudo.
1: La gente <risa> no se preparó para eso.
0: Liliana con brackets. No, bueno, pero es que yo te o sea, qué chévere porque esos brackets son muy chéveres, o sea, los que tú tienes. Los míos eran O otros, sea, esto es...
1: Claro, es que yo tenía Bueno, no voy a contar la historia aquí, pero esos son mm -hmm. como retenedores. Pero sí, y hacen la función de. De brackets. Sí, porque lo mío es, un, es estético, yo no tengo ningún problema. Ningún problema así grave, tipo la mordida. La mordida es mm. jodida, yo muerdo todo bien.
0: Me estás sacando en cara. Gracias, gracias,
1: ¿no? Gracias. No, no, <risa> ¿Qué ¿qué gente, no qué, qué qué te estás sacando en cara. Qué ruido esa gente la que la mordida es rara, ¿cómo, cómo muerdes entonces? Yo. No, yo sé que ese es el caso de muchos Pero la dentista El dentista y el ortodoncista Me lo han dicho como mil veces Y que no, tus dientes están bien. yo, sí, yo sé, gracias Pero sí, es verdad que tiene aquí un pequeño Bueno, un pequeño detalle Entonces mi detalle es súper pequeño Y la verdad es que yo no me iba a poner Tenía la opción de ponerme esos brackets de toda la vida Pero no vale la pena Que no, no tengo el dinero Para eso y que, entonces era una tontería, me puse esto, pero igual hablo como una pendeja, entonces.
0: <risa> ¿Y no te lo pudiste quitar?
1: Para uh, grabar. Ajá. No, chico, pero es que, ajá, estás como la gente aquí, uno come, come un poquito de esto. No, si yo estoy todo el día comiendo, como la gente aquí quiere, ¿eh? entonces ¿para qué coño pague este dinero? Porque si no me van a hacer efecto, ¿sabes? <risa> Y que de paso me los quité O sea, yo, yo cené hace poco Entonces uh -huh. cené Y después fui a beber algo Y entonces no me los puse en todo ese tiempo Fue como una hora y media Entonces no puedo estar sin ellos Tanto tiempo porque no me haga resultar Fue la primera que dijo. Y bueno, este capítulo es básicamente Para hablar sobre mis brackets ¿Están preparados?
0: <risa> no
1: <risa> eh,
0: No, yo pensé que íbamos a hablar del documental de Alex Tienda No,
1: no. ¿Quién quiere saber verdad?
0: Sí, ¿verdad? ¿Qué tanto?
1: Además, además que lo han invitado a 3.000 podcasts.
0: Dios mío, sí.
1: 3.000 y un, porque bienvenido, Alex, ¿cómo estás? <risa> Hola, No me qué escuchas.
0: <risa> ¿Qué pasa, Alex?
1: Bueno,
0: ¿tú, sabes cómo hablo? tú sabes, me vas a hacer el acento mexicano. Hazlo tú. Tú el Ay,
1: mexicano. ¿y ¿por qué me comprometes así? <risa> es como cuando llamaría el Alex, le dije no, y y que quiero que todo el mundo aquí quiere que hable venezolano y él le quiere aquí... mm. mm, no es que ya perdí un poco mi acento y entonces bueno y el bicho pero el bicho no el
0: bicho bien mm. habla bien pues pero yo no siento que él tenga tanto acento mexicano
1: no él no tiene el acento mexicano como el que yo hice ahorita no
0: uh -huh.
1: pero él tiene él tiene su acentico bien uh -huh. será lo bonito
0: sí Sí, y, y bueno, eh, ¿cómo tú conociste a Alex Tiendo? O sea, ¿de, ¿de hace mucho o por lo de Venezuela?
1: No, quiero que sepas que yo lo conozco hace mucho tiempo.
0: Sí, cuando fui eh, a unos vinitos con él.
1: Sí, no, es más, este yo, yo estoy en el mundo de YouTube desde hace mucho tiempo. <risa> Muchísimo, <risa> o sea, yo soy fan de, de, de YouTube, eh, de que yo veía a Yuya en 2014, unos años así, 2015. Uh -huh. O sea, quién es Yuya, ¿no?
0: Sí, obviamente, ¿no? <risa> una mentira. Pero, pero ella sigue relevante o ya no.
1: Lo que pasa es que Yuya es, es una youtuber diferente. Yo la considero así, porque sabes que ella no va, no va como que con, con el flow de, de los, por ejemplo, Tú eres youtuber de, de X cosas, uh -huh. por ejemplo, ella es de, de maquillaje. Ya dije, por ejemplo, 50 mil de esas, pero bueno, Ajá,
0: porque... bueno. Ella es
1: de maquillaje. Y ella se quedó con eso. Y ella a veces hace cositas así, pero es como que es lo de ella. Ella no se va a poner que, bueno, eh, beso challenge, eh, <risa> marihuana challenge. No, la bella. 24 es, horas es en la poteta. Con. Qué rabia, marico. No, ¿por qué me estás queriendo meter 24 horas en 12 minutos? ¿Tú crees que yo me voy a creer eso?
0: Ajá, sí, uno, ellos creen que uno nació ayer.
1: Y si lo hacen de verdad, ¿qué? Qué bola, qué idiota.
0: <risa> sí, totalmente. <risa> no, en no de 24 horas en el closet?
1: 24 horas en la piscina.
0: No, ese, ese es el que yo Bueno, 24 este. horas
1: en el closet. Yo duré 24 años en el closet, Javier. ¿Por qué? No puedo creer que tengo que explicar mi chiste que arrechera.
0: Ah, porque pues bueno, no eres lesbianas no Sí, 20... claro Ah, pero tú no, tú no duraste 24 horas, ¿no? Tú duraste como 15 años
1: Dije 24 años, bueno, me cagaste ah. el chiste Gracias Ahora siento lo que sintió Lo que sintió el domiciliario, domiciliario
0: No puedo Ay, perdón, es que mi mente Mi mente se fue volando No, bueno, no yo escucho 24 sea, horas en el closet Ah, bueno, sí, sí 24. Liliana, Liliana no. es lesbiana para los que no sabían Sí Saludos a cierta persona que no No le gustan los gays
1: <risa> Si no te gustan los gays O... Oh. Es que, me, ¿sabes qué me, me molesta? Que, ¿Qué ibas a decir que
0: se suscribieron ¿Tú estás alejando los, las 10 personas que nos oyen?
1: Mm, mm, si no, si son homofóbicos, sí porque bueno. aquí los... Bueno, mentiras, no, sí, no. también pueden quedarse, pues, pero no, men... no me pong... no se me ponga intenso, en fin.
0: No dejen comentarios.
1: Dejen comentarios, sí.
0: No, bueno, pero volviendo a Alex tienda. Entonces ya tú lo conocías. Eh... Hace mucho, Mira. sí. Ok. Y,
1: lo, y en este... Lo que pasa es que él tiene muchos, muchos videos, uh, de hace muchos años. Y yo uh -huh. lo volví a ver con el documental de Corea del Norte, porque me pareció épico. Pero claro, él no era un youtuber que yo veía con constancia, sí me entiendes. Pero sí sabía de él, pues. O sea, sí, ya lo conocía hace un tiempo. ¿Y tú uh -huh. fue como que lo descubriste ahora o fue...?
0: Yo había visto sus videos recomendados de Corea del Norte, pero no los vi. Eh, porque aquí viene el tema de que yo no soy tan fan de ver videos de gente viajando. Me gusta, pero me aburro. O sea, me aburro mucho. Qué loco. <ríe> sí, no te tolero. No... Sí, no, yo, no, no es que no me aburre, es que yo puedo ver a un youtuber que viaja y digo, ay, qué chévere este, este muchacho o muchacha, eh, todo fino. Pero qué rechero que soy yo. Pero... <ríe> no. <ríe> Eh, no, pero ya los cinco videos Como que me aburre un poco Porque, eh, no sé no, no, Yo siento que es, es bien porque uno aprende, uno ve Otros países, otros, otros pueblos Cosas que uno no sabía que ni existían Pero sí. yo siento que Como que mmm, Como que no siento es, esa, esa, esa conexión de wow, sentí que viajé No, pero sí me gusta Sí me gusta ver, es como que Tengo como momentos en que oh, voy a ver y veo unos 10 De un youtuber que viaja y mmm, y de repente dejó de ver como por dos meses Entonces Alex tiene si sí, yo había visto Como sus, las recomendaciones en YouTube Pero ya, cuando tú me lo mostraste Porque fuiste tú la que me dijiste Mira el documental de Venezuela que está haciendo este chamo ¿Ah, sí? Claro, fuiste tú Y yo Ay, lo, qué bueno. lo vi, fue por ti en realidad
1: Bueno, Alex Tienes que, des... bueno, tú sabes
0: Ese porcentaje de reproducciones Una es para Liliana
1: Exactamente, tal vez más Porque yo creo que ya se le llama A
0: alguna otra persona Pero bueno, ya se lo recomendé
1: hay... a otra persona Ah, bueno, eso pertenece a mí Eso es lo que sepas Hay videos hay video de videos De, de viajes, pues De viajas
0: de yo nunca viajes. fui fan, por ejemplo, de Luisito, Comunica, no me gustaba tanto.
1: Yo fui fan por un tiempo, 2018, yo era fan, uh -huh. pero porque, o sea, a mí me gusta el contenido de Luisito, pero llega un momento que me, me aburre, pero pero es bien, porque o sea, el contenido de Luisito es totalmente diferente al de Alex, totalmente, uh -huh, o sea, sí. no hay... La única cosa igual es que viajan, los viajes, y bueno, conocen cosas nuevas. Pero de resto, los, son, los de Luisito son cortitos y son explicativos, pero no, no, se, no se van a lo histórico, como hizo, el, como hizo y hace Alex.
0: Ajá, o sea, eso te iba a comentar.
1: Lo de Alex es brutal, esto es una producción.
0: Sí, que los, normalmente las personas que viajan, ellos sí tratan como de explicar como vamos a suponer que llegan a la plaza aquí, Bolívar de Bogotá, que tiene su historia, y entonces ellos llegan y dicen, bueno, en esta plaza mataron a tal persona y tal, y hay palomas, y tú vienes y te tomas fotos con este carajo y tal, y a mí ese contenido es como, ok, qué bien, pero normalmente me termina aburriendo Y Te mucho. trapa En cambio el de Alex fue genial por eso mismo, de hecho voy a, voy a decirte que de una vez, porque te lo iba a preguntar, Cuáles fueron tus menos favoritos y el mío fue el de la playa, porque él no me aportó nada. O sea, era como bueno, tú yendo a la playa y ya. O sea, no para mí son un video que yo oh, ya yo quería la <risa> porque él en ese no estaba como sabes, no había nada, contexto histórico, no me estaba explicando nada. No, no sé, era como él literal viajando a, a, a los callos, muy bellos, preciosos. Los, me encantaron. Yo, tú alguna vez fuiste a alguno de esos callos,
1: si sí, fui a Cayo Sombrero, creo que fue. Ah,
0: yo también fui a Calle sombra ese es como el más común para ir, entonces ese fue como mi menos favorito, no sé si tienes uno que tú digas mi menos favorito y mi favorito
1: a mí, la verdad, sinceramente todos me encantaron, y o sea el de la plata tal vez es como no fue tan informativo, pero o sea, él transmitió creo que en cada episodio él transmitió lo que él exactamente quería transmitir porque tampoco es que sea, bueno, este callo es así, y el incluso explicó sin embargo les explicó uh -huh. muchas cosas pues pero yo creo que todos y cada uno de los episodios fueron increíbles. Y como él lo contó en, un, en uno de los podcasts al que él fue, me uh -huh. parece, o sea, es como, es como te digo, es una producción. Porque el bicho fue Canaima, eh, fue lo primero que hizo, fue ir a Canaima. Y lo puso de último porque sabe que era ex, o sea, espectacular. <risa> <risa> o sea, es un crack. Es un crack porque esa vaina, yo, idiota, youtuber, principiante... Pongo a Canaima
0: de primero, el primer video Ya lo demás
1: iba a ser aburridísimo No iba a ser
0: aburridísimo Pero ya no iba a atrapar tanto Epa, yo no sabía eso, o sea que cuando fue a Venezuela el de una vez fue a Canaima
1: Sí, lo primero que hizo fue ir a Canaima Y después fue Caracas y todo ese
0: peor. oh Pero él fue primero, ya Él fue a Canaima, Caracas y después a las playas
1: Ya, pero tampoco es que somos amiguísimos <risa> No mentira <risa> Eh, fue lo que él dijo en un podcast, por eso te lo estoy diciendo No sé cómo fue el orden de la playa Pero tal okay. vez, bueno, no sé No me importa lo, El punto es que lo primero fue Canaima Y por eso te digo que el bicho es un crack O sea, él tuvo que O sea, e incluso él dice que eso La carpeta, en donde está eso Él dice que uh -huh. era como un terabyte De contenido Y uh -huh. es como que Es demasiado, entre lo histórico Entre las imágenes Entre en los videos. Él dijo que estaba grabando con 5 o 7 cámaras. O sea, esa mm, vaina. Sí. Netflix. <ríe> <ríe>
0: Pero, sí. y sabes que a mí, el de, el de me obviamente me gustó mucho, el Santo Ángel y tal, pero ese también, sí hubo partes en que dije como, yo aquí hablando mal del documental, no, o sea, yo... Nah, bueno, realmente... No, bueno, a Javier no le gustó el documental, pues, dilo, <risa> yo, abiertamente. No, yo también quiero hablar de las cosas que a mí personalmente no me gustaron, no es que me gustaron, sino que no las aprecié tanto. Eh, porque tampoco quiero que le lancemos flores a... Porque fue increíble, eh? o sea, yo le daría que sí 8 de 10 al documental, porque fue grandioso. Exigente, exigentísimo. Tú le das 15 de 10, por lo que veo
1: Sí, marico, yo no haría eso. <risa> o sea, lo que él hizo, yo no lo hago, marico. Y Ay, bueno, me pongo a Guadalajara. No, quédate quieta. A <risa> contar la historia de Guadalajara. no. <risa>
0: Pero es que a, a ese punto voy, que cuando yo comencé a verlo eh, era este tipo de docuserie, muy bueno, creo que la historia estaba muy bien contada, creo que él supo llevar muy bien el tema de explicando como el, el presente y el, y el pasado, me gustó mucho ese, esa, esa mezcla. Pero es lo que te digo, ya cuando entramos a, a la parte de las playas, inc incluso cuando él fue al, al, al Humboldt, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se pronuncia? Humboldt. Humboldt. El, el Humboldt. cosa del pasado.
1: ¿Nunca fuiste eh, al Humboldt
0: Yo fui a la vila y lo vi, pero estaba jodido. Claro, sí. Como mi vida en ese momento y ahorita. <risa> <risa> de hecho, cuando yo la última vez que fui a la vila no había esos asientos, esos asientos que él mostró. O sea, los míos eran de plástico yo
1: fui. yo, eh, yo no, no yo creo que no fui en esa en ese momento, pero sí fue en uno muy bien o sea a mí no, me no encanta feos, pero... el Ávila, o sea yo cada vez que iba a Caracas yo quería ir a Lávila yo amaba o sea yo soy una venezolana un poco bueno hay muchas cosas que no me recuerdas pero el Ávila, ay amor yo hice una cola de <risa> tres horas para subir Y tres horas para bajar y yo feliz de la vida yo encantada yo vi el Humboldt eh... cerrado pero yo bueno feliz eso cuando sí, te puedes
0: ir, top Yo cuando fui no hice cola porque todo el mundo dijo, llegó Javier y me abrieron, me abrieron paso. Y yo entré. No, mentira, yo fui y no Lo tiempo.
1: que pasa es que fuimos que sí, en el día, en el peor día, pues Donde <risa> todo el mundo iba a ir, pues
0: no, yo, yo fui porque, por un viaje que tenía del, del, del bachillerato Y nos llevaron a la casa de Bolívar, nos llevaron a varias partes Y una era la Ávila y claro, conocimos al hotel, pero como te digo, no entramos porque estaba cerrado, estaba abandonado, y esto fue como en el 2010, imagínate, hace o sea, 11 años. Claro,
1: claro, yo fui varias veces, pero ya, o sea, no, no me
0: acuerdo del año, pero
1: sí fue más o menos en esos, en esos añitos así,
0: pero bueno. Ah, bueno, entonces lo que te iba contando, perdón, que te interrumpí. Pero para finalizar con lo que iba a comentar de los dos últimos episodios, obviamente el santo ángel para mí, yo amo el santo ángel, yo veo el santo ángel y yo digo, Dios mío, qué hermoso. ¿Tú fuiste? No, no he ido al santo ángel. <risa> Te da <lo provoco. risa> Mamá, weón. <risa> Tú fuiste. Momento de, de, de depresión, que carísimo ir. No es no, tan caro, pero sí. caro.
1: Pero esa vaina, ir a Europa e ir al santo ángel, pues. Ajá, Y qué bueno la que está en Europa, pues. Pero, se o sea, Europa si yo estuviese allá, pues.
0: Eh, en tu caso sería ir a América y en mi caso sería ir a Europa.
1: Exacto. A eso eh, me refiero. Pero,
0: pero los dos, el, el, el de Canaima, cuando le está yendo al Santo Ángel, a mí. Ese tipo es, es lo mismo como yo te expliqué en el otro episodio: de que no me gusta como el, el camino, a mí me gusta como de una vez llegar al lugar. Igual me pasa con este tipo de videos: que él está mostrando como que el río, que si esto, que si ahí, y eso era como ya muéstrame, el Santo Ángel.
1: No puedo creerlo, es que te, tú eres muy excelente.
0: Ya, ya no, ¿cuál fue
1: el episodio que más te gustó?
0: El que más me gustó, creo que el, de, el del hotel me gustó. Ninguno. <risa>
1: Ninguno. Ah, bueno, yo el no estaba la preparada la para esta hablar de paja tuya.
0: No, bueno, para que tú veas. No, o sea, yo no estoy hablando mal nada. Yo estoy... No, 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 yo sé, pero no pero te gusta pues que yo amé ese documental, yo lloré. Tú, yo, yo, no lloré, pero sí se me guardaron los ojos. no <risa> pone la
1: canción.
0: <risa> 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 Ajá, eh, sí, creo que mi favorito podría ser eh, o el del hotel, porque sí se, sí se sintió como súper genial, o sea, como entretenido. El primero también me gustó bastante, pero el de los exiliados fue mi favorito. ¿En serio? Sí, el de los yo exiliados te... me gustó mucho.
1: Yo te puedo decir que yo no tengo menos, el que menos me gustó, no tengo ninguno, porque la siento que todos me gustaron. Tal ¿Sí? vez un poco el de cuando cuando... No es que no me gustó. Bueno, en fin, yo creo que me gustó todo, la verdad. No te puedo <risa> decir que no, porque es que solamente cuando le robaron los 20 dólares fue como, mmm, ¡qué chimbo! O sea, Ay. no es que fue chimbísimo, porque no es que no me gustara que le robaran. Me, me encantó que le robaran. <risa> yo
0: Divino cagándola parte profundamente. Fue... Suspenso total. El super plot twist no. de la historia.
1: Sino que me sentí insegura, ¿sabes? Yo soy, me sentí o sea, cuatro de yo, la que estaba viviendo la experiencia. Yo me sentía que me iban a robar. Aquí. Y cuando él salió a la 10 de la noche, en la, 30, la Candelaria, mi alma, tú sabes lo que es la Candelaria, mm. Candela, mm -hmm. Candelaria. O sea, yo fui ahí una vez en el día y yo dije, me van a robar la virginidad, porque la virgen todavía. Y no, yo me siento insegurísima y era de día. Entonces, el bicho día de la noche, bah, es que, te, no, lo es que le compró una leche un tiempo y uno pepito. Esa era la que tenía <ríe> y Alex. No me jodas.
0: Yo supongo que él salió para ver si lo robaba. ¡No! Había... ver ¡Claro Obvio. que no!
1: no sí, Javier, Yo supongo que el robo para ver si lo secuestraron asesinan, Le quitaron las siete cámaras Y no volvían más nunca Obvio,
0: mira, Mira, o sea, si yo fuera Creador de contenido y yo voy al país Que supuestamente es el más inseguro del mundo Yo voy a ver si me roban Y después decir, me robaron, como Luisito Y obviamente no lo robaron pues No, pero Javier Tú
1: tienes un pequeño detalle No sé ¿Qué? si te lo habían dicho pues ¿Qué? Tienes un pequeño detalle ¿Cómo vas a pensar así?
0: No, te lo juro, yo, yo estoy seguro que hay más de uno que piensa como yo que No, o sea, yo no se lo estoy criticando y no me parece feo Porque es, es, yo lo hubiese hecho igual, te digo, o sea, si yo, yo fuera creador de contenido Yo pensaría, me voy a meter en lo extremo para, para sacar material Porque qué material es eh, solamente estar en el hotel y ya no Él dijo, yo voy a salir, a ver, si me roban, bueno, lo grabo Y si no, bueno, también grabé, pues
1: o sea, yo lo veo más en el sentido de que, o sea, tal vez hasta tienes razón, pero yo lo veo más como, voy a salir a ver si es verdad que eh, Venezuela está insegura. Uh -huh. ah, no, hay que, voy, a, voy a salir a ver si me roban, eso sí, no, pero como que voy a ver si están insegura, como dicen, pero en fin... Ese fue el que, no es que no me gustara, me sentí incómoda, me sentí mal, me sentí horrible, porque yo en Venezuela me sentía eh, insegura hasta en mi propia cama, pero bueno, esas cosas por aparte Pero te puedo decir que el, mi favorito, no, no mi favorito, pero sí fue como el que me, me hizo sentir, o sea, yo casi lloré en ese, y no fue el de Salto, Salto Ángel,
0: fue uh -huh. el de Metales.
1: El de, ah, cierto. el de Petare me llegó al Cora, uh
0: -huh. o sea,
1: el de Petare fue, porque o sea, ver ese ese niño y tantos niños, que eso parece un kinder, primero, uh -huh. mujeres deténganse, y hombre también, porque no es culpa nada más las mujeres, uh -huh. no paran más, <ríe> Petare está sobrepoblado.
0: Eso sonó como programa de televisión Mujeres deténganse y hombres también
1: <risa> ¡Qué buenísimo! Me encanta, tendremos una sección próximamente Vale Porque claro, claro. No, no voy a decir que nada no, las mujeres no paran Ajá, y el hombre Responsabilidad uh -huh. igual Pero dejen de parir Está, so, Hay un pequeño problema sobre la población en uh -huh. No sé si lo saben, pero bueno muy contenta porque después yo seguí la historia y el chamito, o sea, tuviste viste que ellos fueron a una casa uh -huh. este, de un chamito. No me acuerdo el nombre del chamito. y Estaba la hermana haciendo arepa.
0: Ajá, ay, qué horrible, ay, qué horror.
1: ¿Qué? ay, oh, Dios mío, qué caso. Yo dije, no, hijo, esto esto es mucho para mí porque es que yo lo sentí muy real porque nosotros vivimos allá y sabemos lo que es la pobreza, o sea. Nosotros no, no estábamos en estos extremos, pero, pero yo sí fui a casas que, que, que miércoles, no estaban así, pero estaban decayendo todos los días, y eso para mí fue un dolor, porque es que esos niños son, creo que no, no se lo merecen, pues, y no. es como la organización esa de unos venezolanos, que yo los aplaudo, este... Eh, los ayuda los, y los incentiva y no es como que bueno, tú vas a dar esto y vas a vivir bien toda la vida y espera por mi ayuda todos los, los, los días o, o cada fin de mes no, es como que los incentiva a hacer algo algo por ellos si ¿sí me entiendes, entonces creo que eso es lo que le hace falta al, a esa población, esa pequeña parte de Venezuela que es, que es la clase baja de que fueron acostumbrados a que bueno, nada, tu este, cesta ticket, sales embarazada, tienes tu bono y todo eso. Y y la vida no es así, lamentablemente hay que ganársela ¿no? Entonces, yo creo que ese es como un valor que ellos, mucha gente, no solamente ellos, pero mucha gente no, no aprende. Es como que, bueno, voy a esperar el fin de mes, ¿sí me entiendes? No, uh -huh. búscatelo, gánatelo. Y hay mucha gente talentosa, o sea... Y, no sé, ese, ese episodio para mí fue como, me partió el corazón. O sea, yo dije, miércoles, qué, qué horrible.
0: ¿Sabes que una de las cosas que me puse a investigar después de ver lo de Alex Tienda es qué tanto turismo ha tenido Venezuela a lo largo del, de, o sea, la pasada década, que es la que la más le pegó en la historia al país. Uh -huh. Y me sorprendí, me sorprendí mucho con las cifras porque no son tan mal como yo pensaba. Y bueno, aquí las tengo. ¿Quieres oírlas?
1: Claro, obviamente.
0: <ríe> bueno, mira. En el 2010 entraron 96 mil turistas a Venezuela. Y ok, tú pensarás como, bueno, 96 mil no es tanto, podrá haber entrado mucho más. Pero aquí viene lo curioso, que en el 2010 nosotros no, todavía no estamos en una crisis tan fuerte, de hecho estamos... Normal, o sea, yo sentía Estábamos
1: que no... pensando que no íbamos a entrar en una crisis, claro.
0: Sí, ese era el momento que uno decía, Venezuela como Cuba, jamás. Ajá, exacto, no, no, no creo. Eh, 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 no, por, por eso. Entonces, la cifra sorprendentemente, sorprendentemente supe en vez de bajar. En el 2011 entraron 161 mil turistas, en el 2012 fueron 365 mil. Imagínate, ya va, va, va subiendo. En el 2013 fue de 348 mil, en el 2014 332 mil y así ahí empezó a otra vez a disminuir hasta llegar al 2017 con 97 mil. O sea, en 2017 fue la misma, casi la misma cifra que la del 2010 y la del 2018 fue de 60 mil nada más. La del 2009 no existe. Le digo, la del 2019 no existe y la del 2020, bueno. Que si Alex Tiena nada más. Bueno, Alex Tiena fue ahorita el 2021.
1: ¡Qué loco! O sea, ¡qué loco!
0: <risas> sí, es, es impresionante porque yo pensé que iba a ser al revés. O sea, que, en que me iba a mostrar un número súper alto y que iba a ir disminuyendo. Y no, mira, en el 2016, que podría considerar, considerarse uno de los peores años de Venezuela, 249 mil personas entraron. Y en el 2017, sí, ya entraron muy pocas, 97 mil. Que supongo que ya, ya la gente sabía que había una crisis súper eh, fuerte en el país. De hecho, creo que Luisito fue en el 2017, ¿no? O 2018.
1: No me acuerdo, pero tal vez fue en el 2017, no sé.
0: Sí, tal vez. Entonces, sí, o sea, eso es como la única cosa. Eh, pero que ya, ¿de hoy. dónde
1: sacaste esas cifras?
0: Internet. <risa> 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 eh, claro, Timmy Turner. Yo, como. Uh, bueno, Padrinos mágicos.
1: <risa> no me la acabo de inventar,
0: no. No, se llama, es una página que se llama estadística.com y te, te habla sobre turismo y hostelería. Eh, y bueno, la del 2018 no la saqué, no las no está aquí, sino que esa sí la saqué yo, porque leí en un, doc en, un en un como en un artículo que en el 2018 la, el turismo bajó 30% con respecto al 2017, entonces si 2017 fue mil yo saqué la cifra.
1: Es que te puedo decir que me parece hasta mentira, pues. <risa> Porque... <risa> <risa> es que... O sea, te explico por qué. Porque es que allá en Venezuela no vemos como... como, y como el turismo funcionando, ¿sí me entiendes? O sea, yo... Yo no, creo que nunca en mi vida yo me topé con un, un turista.
0: ¿Sí me entiendes? Yo sí. Tú. Yo, no, no manito. <risa> No. Yo cuando
1: fui a Taravana Ajá. Qué guau, qué es esto
0: Con cerca, el celular, pero... sacando fotos Y bueno, roba eh, Parece tan mira, lejos Mira este hueco en la calle tú Saca. Ajá, pero mira dime esta rota. No, pero sabes que en el 2013 Y esto tú lo sabes A mí me tocó ir a Falcón Porque yo quedé seleccionada Como en, en, en mi liceo para ir a unos cursos sobre el liderazgo y era un, un tema, una cosa que se llama Rotary, que es muy famoso y hace como intercambios y es súper caro, <ríe> no es barato, pero a mí uh -huh. me, solamente me llevaron tres días para yo hacer los cursos y yo me quedé en coro y yo esa vez conocí a muchos turistas, yo conocí a una francesa, un gringo, una mexicana, colombianos, conocí muchos en realidad y fue súper uh -huh. chévere, ese día yo conocí bastantes turistas eh, y creo que también había italianos. Pero sí entiendo lo que tú dices Que evidentemente nosotros en Caudares No era como que llegaba un turista
1: Claro, yo también O sea, tal vez en los lugares más turísticos Y que bueno, si vivías en Canaima Probablemente te vas a conseguir un turista Pero idiota, yo que pasé mitad de mi vida En Turén Que eso más bien es como,
0: bueno como que qué es eso?
1: Sí, teníamos a Conuquito que era muy famoso Y ya, y que ajá, nada pues Y Lele que Ajá Y Lele Ponce pero, ¿quién, ¿quién es Turén? ¿Cómo, cómo así? que De quién, hecho, yo conocí Turén? Turén por
0: ti, porque tú me dijiste yo soy de Turén, y yo, ah, ¿qué es eso?
1: No, y de paso, municipio Villabruzual, discúlpame,
0: no, porque ese es el verdadero nombre. Pero ahora que me estoy acordando, cuando yo fui a la vila, también conocí dos gringos, pero no, no hablé con ellos, solamente se sabía que eran gringos porque estaban hablando en inglés y ya. Porque no creo dos venezolanos ojos azules hablando inglés en el ávila siendo venezolano. Bueno, aunque a lo mejor sí, para que uno pensara. alguien viene la playa de los venezolanos. Voy a hablar inglés para que no me hablen nada. Yo
1: lo he querido hacer muchas veces, pero nunca lo hice. Me desanimaba.
0: <ríe> Yo lo pienso hacer si algún día me trapa la migra aquí. <ríe> Veneque, oh, ¿Y qué? Empiezo a hablar en inglés. ¿Qué es
1: Veneco? No Don't understand. <ríe>
0: No, no. veneco no, no, no. Amame.
1: Pero si tienes... O sea, probablemente sí. Pero si le dejo como... El beneficio de la duda porque es que no... Bueno. Por ejemplo. Yo aquí yo vivo en el sitio más recóndito aquí en Madeira. Y yo me he encontrado un turista mil veces. O sea... Claro. Puedo ir para otro sitio más remoto. Y me voy a encontrar un turista. O sea... Lo que pasa es que aquí básicamente se vive del turismo y de las papas, pero.
0: <risa> claro, y que es una es una isla, como tú dices, que es, aparte que vive el turismo, es muy famosa y que evidentemente yo, tú vas ahí, sabes que no estás. En cambio, con Venezuela era como. Eh, no. <risa> Me pueden robar. Eh, y también yo creo que mucha gente iba a cosas de. de más que todo gringos y otros. Otras personas, tal vez europeos, iban para hacerse consultas médicas porque les salía más barato.
1: Ah, bueno, eso sí,
0: probablemente. Aquí son
1: cirugías.
0: Aquí eso es muy normal en Bogotá, porque yo siempre que busco algo que si, para los dientes o, o citas que tengo que hacerme y busco en Google, siempre hay muchos gringos como ah, haciendo sus reseñas y tal aquí en Bogotá. Entonces, es por eso, porque vienen para acá y les sale más barato que operarse allá o hacerse lo que se tengan que hacer allá.
1: No, aquí yo te voy a decir una cosa. De las pocas cosas, cosas. que yo extraño de Venezuela Son los doctores En general pues
0: Así
1: uh -huh. que, mm, no <risa> Me quedo no, con sí, los, sí.
0: los bogotanos Pensé que me ibas a decir, pensé que ibas a continuar Y por eso hice, uh -huh, así como continúo no, no, no Yo no, yo he ido, yo fui Yo no he ido tanto al médico acá, gracias a Dios no me ha tocado Solamente he ido que sí, fui al odontólogo y al ortodoncista eh, y ya, y me trataron súper bien. Bueno, en realidad uno no me trató tan bien porque. Pero estás tra... en
1: Colombia, pues.
0: Sí, claro, pero mira, eh, uno no me trató bien, que bueno, no quiere decir por es, con esto que todos son así. Pero la cita era la una y yo a las dos y no me había atendido. Yo era el único que paso afuera, o sea, no había más nadie. Yo, este, este señor,
1: y me fui. Y estoy escuchando a él hablar. Por teléfono, una cosa así.
0: No, él estaba adentro, no sé con quién, pero yo no sé si él tenía otra cita, pero es que yo estaba solo. El pa toda la, la clínica, porque era el tercer piso, estaba sola. O sea, sola, no vengan, no vayan, jamás. No me Ahora, cómo se llama, pero no vayan. Te <ríe> voy a so decir algo. una cosa
1: Imagínate que tú tienes una cita a la una. No, perdón, a la una y media. Tú, Javier. Uh -huh. Y yo tengo una cita a la una. Pero uh -huh. tú llegas primero y ya es ya son una y, y un cuarto y yo no he llegado. Y la tuya uh -huh. es por la una y media. Yo te recibo a ti. Que como mierda Liliana porque ella tenía que estar aquí a la una.
0: Claro. Es que, pero es que yo, mira, yo llegué a las dos y cincuenta porque era aquí cerca. Yo llegué, subí y tal, cuarto de hambre, porque no, no, había, no me dio chance de comer, y obviamente voy al ortodoncita, no voy a comer, para que me vea los dientes, lleno de comida. Al que no hambre. come. <ríe> sí, no, es que se, se te iba a quedar, y qué feo, pues. La cosa es que eran dos y cincuenta, salió la muchacha, la que, la, como decía, la, la Sí, la sé que ¿no? Sí, Ahora. Es. Lo primero que me dijo fue que no aceptaba tarjeta, ya me acordé. Y me dijo que podía ya sacar el banco, pero el banco era ahí muy cerca. Y yo le dije, bueno, como faltaban cinco minutos, fui, saqué, regresé súper rápido. Y ahí me puse, senté esperando, esperando y esperando. Y le escribí por WhatsApp y todo le dije como que estoy afuera. Y me dijo, "Llamo un momento. No, y yo me fui. Y de hecho después me llamaron como dos veces más como para cambiarme la cita. Pero yo ya me había quitado los aparatos en otro lado. Ah, ok. Entonces,
1: o sea, no te atendieron, pues.
0: No, nunca. Tuve que irme para otro, otro lado. Y en ese otro lado sí me trataron súper bien. Muy bien.
1: Qué loco. Esto sí fue muy loco.
0: Sí, sí. Si o hubiese, sea. Vi...
1: Sí. Dime. Dime.
0: No, si hubiese. si hubiese eh, O sea, si yo te digo, no es que había demasiada gente. Lo podría haber entendido que le estaba como vuelto un ocho y tal. Pero es que estaba solo.
1: Solo. había pandemia. Claro. Entonces, no, 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 no tiene sentido. Lo que pasa es que. A mí tampoco me han tratado mal acá, no es por eso que me quejo, o sea, lo que pasa es que los doctores aquí son muy puntuales, y yo siento que ellos como piensan como como que te estás exagerando siempre, ¿me entiendes? O
0: sea, como que tú vas por un dolor, te miran el dolor y te dicen, bueno, ya lo mira chao. Sí, como no es
1: tan grave. O sea, es
0: como... Y tú además que... Aquí... El tobillo roto.
1: <risa> y que con un hueso afuera Y que bueno, normal pues Relájate sí,
0: sí, o sea, No, sí, lo que pasa sí. es que
1: Aquí el sistema es un poco diferente porque Aquí existe tu doctor de familia Y tienes que ir a, a él Y después él te redirige Si lo tuyo es muy grave Y todo, todo sale más barato O, a, o hasta gratis uh -huh. Pero Cuando son cosas de especialistas te, te Es una mierda Porque o sea por ejemplo tú, obviamente se sabe que hay especialistas para todo que sí, si sí. Eh, que si el odontólogo que si el ortodoncista ya no cumple la misma función pero por uh -huh. ejemplo yo fui al odontólogo un ejemplo y yo le comento sobre un caso que no tiene que ver con él sino con un ortodoncista pero uh -huh. si tú eres chévere tú me puedes decir mira haz esto, a esto, mi recomendación, y, y después te dicen, ve al ortoncista. Pero, no, la gente es como que, ay, no, vea para donde es, y ya es como que, bueno, ya, solucionate. <risa> <Y es> como, <risa> cómo hace? pero dime más o menos, así, una, una, una luz, o sea, claro. entonces eso es como un poco, no, no, o sea, como que no se meten mucho en el pez, como que fuiste para el... Es como te digo, fíjese para el odontólogo, vas a ir a eso y ya pues, y
0: supongo que otra allá... cosa no puedes Y supongo que es que si tú estás pagando para que te saquen la cordal, él te va a sacar la cordal y ya, o sea, así él ve otra cosa rara Porque a mí me pasó en Uf, mi escuela, obvio que yo fui para que me sacaran las dos cordales y el odontólogo mientras me las estaba sacando, él vio algo que yo tenía en el cachete y él de una vez me lo hizo, o sea, no es como, ay, te este, voy a hacer esto y son 20 dólares manual no. rapidito me lo hizo, me, co me cortó, me coció, y ya.
1: Claro, lo que pasa es que yo también entiendo un poco que, por ejemplo, en, en la cuestión odontológica y, y todo eso, yo entiendo, esa vaina es carísima, y e ir al dentista, o sea, ya este año, bueno, perdí todo mi dinero en el dentista, mm -hmm. pero yo entiendo que las cosas son caras. Y más si son de calidad. O sea, la, cada cosita que ellos usan, así sea un hilo, es carísimo. Entonces yo lo entiendo. Pero, conchale, <ríe> hay cosas que,
0: bueno, <ríe> yo sé. que en... sé.
1: Te podrían sé facilitar que... y no te facilitan, es eso.
0: Sí, yo sé que en Estados Unidos son muy secos, pero es porque siempre corren el riesgo de que los demanden. Entonces por eso ellos buscan mantener distancia con el paciente. Lo cual le parece súper
1: chido. Bueno, estás un hijo de otro tema que ni siquiera...
0: Porque la salud ya <ríe> sí, bueno, Volviendo bueno, a Alex Tienda.
1: Eh... En los que se desviaron mil <ríe> millones de temas.
0: Sí, sí. Volviendo como para ir finalizando a Alex Tienda. ¿Sabes qué? Yo ayer vi un, un tweet no, no sé si fue ayer o anterior Y era sobre alguien hablando sobre el documental de Alexiena pero lo está, lo dijo cosas que quería ver qué opinabas tú. y aquí te lo voy uh -huh. a leer porque tengo el tweet y todo porque yo sabía que lo iba a necesitar dice <risa> él como, es un es un muchacho se llama Leonel Delgado vayan y eso arroba es soy Leo Delgado para que vayan y lo ataquen <risa> porque él sí está hablando mal yo no hablé nada mal este sí mira el comandante, nada, Chávez, nada el comandante Chávez está en el recho que hasta Alex Tienda, mexicano,
1: ah, ya le, sé. le
0: sacó un pequeño documental. Por cierto, hay cosas que no son como él las cuentas porque otro se lo contó y, Chav y Chavista no es. Yo solo te puedo decir, Alex Tienda, que Chávez es corazón del pueblo. Y Alex le respondió, Alex uh -huh. dijo, no me quedo callado, y le puso. No, amigo, yo le hice un documental a Venezuela, no a Chávez. A Chávez lo, men lo menciono porque es parte de la historia del país y lo que cuento no son inventos. Ahí están las pruebas de con videos de todo lo que hizo, dijo y se contradijo. Ni contenido, no busca elogiar a ningún político. Y yo, días, Alex, dejando eh, como, en, eh, o sea, dejando, eh, ¿cómo se llama? O sea, dejándolo a, por el piso al carajo. Pero, <risa> y el
1: hecho le no responde otra vez, ¿no?
0: Sí, ah, ¿tú ya sabes este cuento?
1: Sí, te dije que ya lo sabía.
0: Ah, no, y perdóname, disculpa, bueno.
1: <risa> Javier nunca me oye, o sea.
0: No, perdón. Yo... <risa> eh, Javier, ¿ya, alguien... ¿tú ya
1: sabes este cuento? <risa> yo sí te lo llevé media hora atrás.
0: Te lo dije antes de empezar el programa. <risa> eh, pero, Fui yo la que eh... te pasé el capture. <risa> yo <poquito. risa> No la cosa es que me di cuenta en ese tweet que había mucha gente molesta diciendo que Alex mintió y aquí hay otra, que porque yo tomé screenshot a muchos okay, Dice, sí. no me gustó porque no hablas de las sanciones y bloqueo impuestas por el gobierno de Estados Unidos y afecta dire directamente a todos los que vivimos en Venezuela sin importar su tendencia política hablas de que mm. Venezuela era un paraíso y antes de llegar Chávez había pobreza del 70% y una carita así haciendo como... Mm ya había otro hablando de PDVSA, pero para no alargarnos más dime qué opinas tú de eso
1: yo opino que la gente es idiota
0: uh -huh. sí me encanta yo también listo adiós
1: bueno chao <risa> <risa> chao no la verdad es que lo que pasa es que yo soy el tipo de persona que yo sé que yo yo pocas como por como, pocas personas como yo hay de que si a mí no me gusta algo, yo sencillamente no voy a comentar, Javier o sea, ¿Para qué cumbia la madre me va a poner a comentar una vaina que no me gustó? O sea, ni un dislike. Yo creo que en mi vida le he dado dislike a un video y no me acuerdo ni siquiera sí. cuál fue. No, yo pero sí le ¿por di qué?
0: Al de Kika Nieto, el de los toleros.
1: Ah, bueno, ok, pero bien. O sea, a mí, directamente si a mí un video me ofende, yo sí le doy dislike. Le doy, uh -huh. pero creo que le he dado dislike que sea uno. Porque si no me gusta, sencillamente no le doy un view. O sea, no doy una visualización. ¿Para qué coño? Y de paso, sí que bueno. O sea, yo raramente comento los que me gustan. Imagínate los que no. No hay necesidad. O sea, a menos que sea algo... Como te digo, literalmente que valga la pena. Pero yo no me pongo a comentar... O sea, me pareció más estúpido incluso el de la tipa que el del tipo. Porque el tipo, bueno... Idiota, pero el de la tip uh -huh. es como, pack. o sea, yo creo que Alex es como te digo, lo que Alex hizo yo no lo hiciera, yo no lo hiciera y lo que él hizo, claro, que obviamente es su trabajo,
0: obviamente no fue como que <risa> yo pasó. sí lo hiciera porque se ganó unos buenos, unos buenos miles de dólares.
1: <risa> claro, no, yo entiendo, es su trabajo y y obviamente él ganó con esto, ganó muchísimo y ganó muchísima fama también. O sea, el bicho sabe lo que está, él sabe por lo que está apostando. Lo vamos a estar mm, claros. Claro. Pero él se le nota que genuinamente, que, o sea, que hizo muchas cosas genuinamente, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Por ejemplo, lo, de, lo del video de, tuviste el video de que él sacó después que decía gracias a Venezuela, que hizo sí. el go-found y todo eso. O sea, yo creo que eso es un verdadero influencer, una gente que mueve masas. No, una caraja que, bueno, hay una influencia y como, no, nope. y que para todas las personas que me preguntaron de dónde saqué este color de uñas, bueno, <risa> les explico, <risa>
0: no, y nada, le pregunto, sí, como mi rutina de la mañana, yo me paro, mm. escribo tres frases sobre lo importante que soy yo, Voy a Starbucks, me tomo un té y regreso. ¿Té chía? Bueno, <risa> luego tomo, hago otras cinco frases de las cosas que quiero hacer en el día y quiero lograr. medito me diez minutos y tu mierda.
1: Epa. <risa> Primero, ¿de dónde sacas tantas horas en el día? <risa> Segundo, que la día. Yo y que, bueno, y que me levanto a las 6 de la mañana. Pero antes de irme para el trabajo, yo pongo cinco cosas y más o menos, ¿qué quiero comer Ajá. hoy? Yo
0: he visto algunos qué? que dicen... Yo entro a las 10 de la mañana, pero me paro a las 5 Para hacer todo esto y que me alcance y yo, no, mi amor o sea No, de verdad si lo hacen
1: Qué bien O sea, qué bien, pero uno O sea, uno es humano uh -huh. Uno no es un robot Uno todos los días anda diferente A mí sí. me encantaría estar todos los días De buen humor, pero no, que ladilla Y de paso soy mujer Eso cambia demasiado
0: <risa> Que por pero, cierto en fin, yo, obviamente, voy a comentar algo más que no tiene que ver con el punto pero para todas las personas que quieren tener una rutina, o sea lo mejor es tener como varios planes, es decir, uno que tú en la mañana digas, hoy quiero hacer este, este plan porque ando de humor, y, o tener otro plan que tú digas, hoy no, no tan animado, voy a hacer este plan que tengo de, de opción B, para los días en que no parezco tan feliz, y aún así sentirte productivo, ya mejor tip, apláudame yo
1: también quería comentar algo
0: <risa> ¿por no, qué te trabaste?
1: porque fue como así como con penosidad uh -huh. ¿Qué? no, lo que pasa es que, que tú dices o sea como para ser productivos y, y eso me o sea, recordé en la cuarentena que yo sentía que no estaba haciendo nada productivo uh -huh. y, y nada más quería decirle a la gente que está bien también no soy productivo algunas veces. No es como que, ah, bueno, y que, que no hace nada todos los días. Qué chévere, yo sabía que estaba correcto. No, <risa> tampoco así. Pero hay días en que yo literalmente no sirvo para nada y está bien. O sea, uno a veces es muy... Con es demasiado autoexigente. Auto Por ejemplo, yo lo soy y si yo un día... O sea, un día no sé, no sé, me siento mal, me bajó el periodo, tengo problemas en el trabajo y cosas así, y literalmente que está día le ha costado bien le está bien, porque uno necesita un descanso, y, y la gente que necesite escucharlo, bueno, escúchenlo, porque está bien, no siempre está bien esto, Estar todo el día, la gente que está todo el día, no, qué felicidad, Dios los guarde, estoy aquí mm. trotando y después de esto voy a trotar más y después voy a, <ríe> voy a un brunch y es como que, nada, qué heladilla también. Una, Descansa, relájate. O sea, <ríe> bueno. eh, hay necesidad de relajarse. No sé, bien. yo no voy así, o sea, todo el día productivo, ok, sí, bien, hay que hay que trabajar hay que echarle bolas a la vida pero un día que tú te sientas como una mierda bueno siéntete
0: <risa> siéntete como una mierda esto pues, tal vez sea esto que acabamos de decir tal vez sea el tráiler para un programa un episodio completo <risa> eh, sí pero bueno, como ya muchas para cosas finalizar, para finalizar con Alejandra yo no siento que le haya dicho mentiras en el documental de hecho yo creo que fue demasiado transparente eh, a mí me gustó yo, yo entiendo que antes de Chávez sí había una crisis bastante grande en el país, pero es que eh, Alex no habló de los años 90. Él habló cuando estaba el, el dictador, ay, ya se me olvidó el nombre. Que no debería Marco obviar, Pérez. Eh, Marco Pérez, que obviamente ajá, fue un dictador de derecha y bueno, por eso la gente lo, no... Yo no siento que lo odien, o sea, lo odian la gente de izquierda obviamente pero yo nunca he oído cosas malas de él. De hecho, mi abuela lo amaba, porque ella siempre decía como, ese era un buen tipo. Porque... No, yo
1: sí oí cosas de él. Lo que pasa es que él era un dictador, pero también, como sabes, él hizo muchas cosas por Venezuela.
0: Uh -huh.
1: Y que también el petróleo nos jodió. El petróleo era como, bueno, mijito, deberías estar bien
0: siempre. Sí, Pero, te lo... subidas y bajadas,
1: bueno, estamos mm. mal.
0: Es que ese fue el problema de Venezuela. Fue ese que ellos no, nosotros se nos vende que hay es que Venezuela es el país más rico del mundo por la ca cantidad de petróleo que tiene, que el país con la reserva más grande del mundo de petróleo. Que bla, bla, bla. Pero no vemos la realidad de que es que no siempre el precio va a estar igual porque no, no, los países no usan siempre la misma cantidad de petróleo. El petróleo es algo importante, pero no es, es, es esencial para la vida. Eh, entonces, obviamente, por eso es difícil de bajos.
1: manejar. Claro, es, es algo difícil y que, o sea, Venezuela tiene muchas cosas además del petróleo. O sea, yo creo que con el turismo, creo que estaríamos, que es igual de, de bien que con el petróleo. Porque de verdad, Venezuela tiene una vaina de que, epa, eso es un país muy turístico. Sí. ¿Qué me hablas? O sea, puedes ir para donde te dé la gana, si quieres frío, tienes frío, tiene, quieres calor, también, también tenemos calor, o sea, tenemos toda buena. Uh -huh. Y yo creo que si sí, le fuesen dadas esa importancia, la importancia que el turismo debería tener, Venezuela sería otra totalmente, porque es como tú dices, o sea, los, los precios del petróleo caen, tenemos el turismo, no dependemos uh -huh. nada más del petróleo, tenemos muchísimas cosas increíbles para, para exportar. Pero bueno.
0: Sí, y Venezuela es el país donde el, el, Es el único país del mundo Por lo que tengo entendido que el cacao se da Excelente, o sea, el mejor cacao del mundo Es el de Venezuela, y es como, y eso ya no existe Es como, increíble
1: Bueno, yo te digo algo Me encanta el chocolate de Venezuela Yo aquí chocolate <risa> <risa> No, pero sé que Sé que en Suiza también eso Eso es muy así, y en Belga en belga. ¿Qué hablo? ¿En Belga? <risa> <risa>
0: belga <risa> eh, pero por <risa> ejemplo no sé si pero yo lo tenía entendido así, no sé, a lo amor exagere, pero sí sé que Venezuela en Venezuela están las condiciones para que el cacao se dé de una manera increíble que no se da, es muy difícil que se dé porque el cacao no sea sencillo, de hecho, se viene una escasez de chocolate, prepárense personas en el mundo ¿qué,
1: ¿Qué habla y dónde sacaste ¿Sí? ese dato?
0: <risa> no lo tengo aquí, pero ah, hay que buscarlo yo lo soñé anoche <risa> lo soñé, soñé en un mundo sin chocolate yo no sé y es así como
1: comienza esto. la desinformación. Gracias, Ayer.
0: No. A Danos buscar. fuentes. Mira, ya lo estoy buscando en Google, pero di algo mientras yo lo busco. Ah, mira. Advierten de una posible escasez de chocolate a nivel mundial. Acumule chocolate mientras puedas porque su precio podría dispararse. Una combinación de eventos que ya ha causado un aumento en el precio de los granos, bla, bla, bla. Eh, pero bueno, eh...
1: yo tengo dos tabletas de chocolate aquí en mi gaveta. <risa> Guárdalo porque eso
0: te va a valer más que un bitcoin.
1: Con que chévere, bueno, están ahí <risa> y no los comeré por un tiempo porque, bueno,
0: no, pero o sea, esto no es que va a pasar ahorita, es que puede pasar porque cada vez se consume más chocolate y se, y se está.
1: Pero eh, si el mundo ya es una mierda, te imaginas un mundo sin chocolate, o sea. O sea, yo puedo vivir sin el dulce, pero no sin el chocolate. O sea, sí puedo vivir, pero es que, que heladilla.
0: <ríe> claro. Entonces, bueno, siento que con siento me parece súper lindo que alguien como Alex Tienda haya decidido hacer eso. Y más porque muchas personas mmm, veían extranjeros, veían de muy mala manera Venezuela. Y yo estaba viendo comentarios de su último video y, y había mucha gente que sí, si peruanos, peruanos. Eh, eh, de República Dominicana, colombianos, de Chile, diciendo como, no, que, que bello Venezuela, que no pensé que iba a ser así, que hasta lloré con el final, bla, bla, bla. O sea, muy lindos lo, los comentarios. Obviamente la mayoría son de venezolanos, muy feliz, pero sí puedes encontrar de varios extranjeros. Sí, claro. De mexicanos también. Y, y nada, y aparte de todo, creo que es un él hizo ese documental, fue para los venezolanos. O sea, él no, él, yo sé que obviamente su, su intención es que todos lo vean, pero el cariño que él le dio es para que los venezolanos éramos como wow, Venezuela. No, <risa> y, y es como
1: te yo... digo, él se, se, el, el, el transmitió todo muy, muy genuinamente. Las cosas que a él le gustaban se le notaba uh -huh. que realmente le gustaban. Y, y, o sea, él transmitió que Venezuela de verdad sí, o sea, hay personas, todavía sea, hay gente que vale la pena, lugares que valen la pena. Pero que también sí, está a su lado mal... Como se, se dio a ver... Entender con el... Con el episodio del robo... Con el episodio de Petare... Y... Bueno, el episodio de Petare es una locura... De verdad...
0: yo fan. Pero el Petare no le pasó nada malo... O sí, no me acuerdo...
1: No, 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 o sea... Con lo de Petare me refiero a que... Gente viviendo en esas condiciones, pues... Ah, claro... Las sí. dos caras, la, porque el monstruo las dos caras... El monstruo tanto el Country Club como, el pet, como Petare... Y como, uh -huh. como la parte de la candelaria. Todo. O sea, esos no son lugares finos, pues. Son lugares peligrosos. Como cuando, bueno, yo no sé. Yo no sé si alguna vez ya lo dije. Yo viví en Caracas. Y yo no vivía en una zona muy bonita que se diga. Yo escuchaba en la madrugada salsa y tiros.
0: <risa> salsa y tiros.
1: <risa> Era un, 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 un remix, bueno, brutal. Yo como que, tum, turum tu papá pam, pam. <ríe> y yo sabrosísimo tú pero te y,
0: y de repente sentías que debías esconderte debajo de la cama es más lo pero... voy a decir quién
1: sabe si algún día alguien me escucha yo vi en la avenida san martín enfrente del guarataro orgullosísimo <ríe> guarataro ser un barrio te
0: cagas y para finalizarte quería hacer una pregunta tú después de terminarlo sentiste paz, o sea como no paz sino decir como oh Venezuela, o sea como como ese ese acercamiento otra vez al país y decir como ah bueno no es tan horrible como yo yo recordaba que era porque yo sí lo sentí yo cuando yo me fui yo era como ah, Venezuela es una mierda o sea como que no había nada bueno entonces tú te vas y tú y sabes que aquí hay tanta xenofobia que entonces tú estás como en modo pánico de uh -huh. mi nacionalidad modo en el closet sí, sí. Eh, mi acento es horrible O sea, como que te, te, te da miedo todo y, y te da rabia de saber que naciste en un lugar que, ah, que no sirve para nada y, y nada, yo después de terminar los videos Dije, no, o sea, sí obviamente está mal Pero estoy en un país donde culturalmente O sea, tenemos una cultura muy buena Tenemos gente muy chévere Tenemos lugares muy bonitos Y que no, no hay que sentirse avergonzados por ser venezolanos
1: A ver... Yo, lo que pasa es que, bueno, esto es complicado. Te pregunta preguntado para finalizar, complicadísima, te dije. <risa> Tiene dos
0: minutos ya para responder.
1: okay vale. este Yo siempre, te voy a ser sincera, he tenido una relación complicada con Venezuela, <risa> <Como> desde siempre. <risa> o sea, desde siempre, desde desde que sí, si, que sé si yo, desde los 13 años, mi idea siempre fue emigrar, <risa> una cosa así antes de que hubiese crisis, porque tal vez eso es algo más como personal, no sé, pero, y, incluso los, los últimos años para mí allá fueron terribles, no sé, es como te digo, mi relación con Venezuela fue muy, muy diferente a la que tal vez tuvo una persona que pudo viajar, por ejemplo, tú viajabas muchísimo más que yo, me acuerdo que tú ibas a Mérida, ibas a las playas más seguido, yo no, sí, o sea, yo era muy encerrada, pues.
0: Y eso que yo conozco gente que viajaba aún más que yo.
1: Claro. Y, y, o sea, yo sí visité lugares increíbles. Por ejemplo, la Colonia la de Tobar. A mí uh -huh. me encanta. Qué lindo. El Ávila, todas esas cosas. Muy bien, chévere. Pero a, a mí me faltó muchísimo por conocer. Y muchísimo por conectar y no no, o sea yo estaba en mi burbuja de que de, vivía en un lugar que bueno triste y que me pasaron cosas así, <risa> y que ya pues para mí venezuela se resume a eso pero claro que yo sabía todo lo que él nos mostraba en el documental pero él me, ref, me refrescó la memoria
0: uh -huh, claro fue
1: como, como fue como un, un, un flash de que esto existe y que ya, y también depende mucho de cuánto, cuando tú te fuiste y cuando yo me fui. En 2018 todo estaba de la mierda. O sea, uh -huh. yo me acuerdo de que yo tener dinero para comprar y no poder comprar algo. O sea, era, era heavy, era de que, bueno, me, se me antojó esta comida y yo iba a tener dinero y no lo pude comprar porque no había. O sea, yo, yo estuve en una escasez heavy, 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 feo de de no había nada, de no había harina, no había nada, 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 o sea, era fuerte. Entonces me quedé como que con el mal sabor de boca. Me vine con eso. Y claro, las cosas han cambiado mucho. Entonces yo veo que Caracas tiene como mil negocios nuevos. Y que cafetería sí. es super fancy y vainas, así, yo como que, que loco. O sea, es loquísimo, <risa> porque yo no, yo no me acuerdo de esa parte. Yo esa parte me la perdí. O sea.
0: Y, pero, pero todo es muy raro allá Porque entonces tú ves que habrá muchas cosas uh -huh. Pero cierran otras Por ejemplo, ya no hay McDonald's Burger King y ya no sí, existe
1: exacto. Y
0: Es loquísimo o sea, Son marcas que tienen demasiadas décadas Y tú me vas a decir que, que ya no está O sea, me parece una locura
1: Lo que pasa es que eso sí tiene como una explicación Y... O sea, no sé si quieres que lo diga rapito. Eh, Sí, Rapito De que, por ejemplo, McDonald's Tú, tú vas a un McDonald's y yo lo sé porque yo vi un video recientemente y esto tiene mucho sentido y la razón por la que ellos cerraron. Tú vas a un McDonald's y una hamburguesa un combo normal, mediano, tú sabes lo que es una hamburguesa McDonald's, una miseria. Una uh -huh. hamburguesa normal te cuesta 16 dólares y tú vas a un lugar, un negocio local que es un emprendimiento de, de una gente normal como tú y como yo, y una hamburguesa te cuesta 2 dólares una en así y es igual de buena o mejor aún que la de McDonald's entonces claramente McDonald's, Burger King y todo eso murió porque hay competencia y la competencia es local y la competencia te lo vende más barato y más sabroso entonces bueno. ahí
0: yo sí lo entiendo pues
1: así es súper entendible entonces sí, bueno. sí, sí, si eran
0: esos a mí también me habían comentado esos precios si eran así entiendo pero sí, en verdad cerró, porque la gente no iba por, pues, si es triste, pues, a, aquí honestamente la Big Mac, que es como la referencia, cuesta 5 dólares. Entonces, como, que cuesta unas 16 dólares allá es como miércoles.
1: Sí, Mario, yo me vi un video donde un bicho se pidió que sí la más top, y era que si al final dio como, no sé, 20 dólares. Y es como, no, ¿qué haces? <risas> o sea, 20 dólares aquí, no sé, me voy a un buen lugar un lugar tipo gourmet de hamburguesas y me como una hamburguesa, ya está dos.
0: Sí, claro. O sea, aquí
1: aquí un lugar gourmet de hamburguesas, así chévere, que no sabe un son 8 euros y te viene con papita y refresco,
0: ¿sí me entiendes? Y claro, así también debe ser en Venezuela, que habrá lugares en donde con 8 dólares comes. Bueno, yo he visto como que si sí, 10 hamburguesas por 15 dólares y tu mierda.
1: Sí, entonces bueno, por pues, eso lo entiendo, pero en fin,
0: el video me dejó el video, el documental.
1: Me dejó muchas cosas bonitas Y me, no sé recordé muchas cosas bonitas Que sí pasa en Venezuela Porque claramente uno olvida Uno tiene corta memoria para Para las cosas buenas Y para las cosas malas Uno parece que las recuerda toda la vida Y eso está malísimo sí. Y Venezuela también me dio cosas buenas No lo puedo negar Conocí gente excelente Que yo siento que nunca más en mi vida voy a conocer Porque sí la gente de los otros países es un poco más difícil. <risa> este no imposible, pero sí son difíciles. Sí. Y, y nada, me dejó gente increíble y me dejó, y me crió. O sea, Venezuela a mí me crió. Sí, me total. formó.
0: Uh -huh. claro, Entonces, uno, uno va a tener el de... chamo. <risa> uno va a tener el chamo hasta que uno muera. Y la...
1: Claro y el pana y marico que o sea yo el que ladilla bueno el que ladilla es mi marca personal
0: ya te la enseñaste todos allá que ladilla no pues
1: más que todo yo he enseñado que sin sí, metiche digo mucho eso que metiche y chismosa
0: digo bueno, mucho esto, eso entonces esto fue por todo el, el episodio de hoy
1: y gracias, Alex, si nos Ay, escuchas sí. alguna vez.
0: Algún día, si Alex nos escucha, gracias por haber hecho eso, sí. fue muy lindo, la verdad.
1: Sí, sé que es tu trabajo, pero hiciste un buen trabajo, pues.
0: Sí, sí, son muy buen trabajo y se merece. Es
1: aplaudible.
0: Total, y bueno, espero que ojalá regrese y termine de mostrar más cosas a Venezuela porque le faltaron, le faltaron.
1: Sí, y que, bueno, no sé si sabes con lo del Gof Gof Go bueno, Gof la... Eso. Este, ya van 83 mil dólares.
0: Mm, wow, mucho dinero.
1: <ríe> sí, o sea, y él lo puso por un límite de 25 mil. Entonces wow, lo qué. sobrepasó. Y se supone que eso es para ayudar a esta fundación de unos venezolanos. Y él quiere volver para eso, pues. Y bueno, esa gente que él, eh, que él mostró en el video en, en esa casa les compró una de nueva. No. Oh. <ríe> Entonces, bueno, yo fui feliz. Pero bueno, muchas gracias por lo que él hizo. Y que si no habían visto el documental, vayan a verlo. Y si quieren colaborar con el GoFundMe,
0: también. Sí, bueno. <ríe> ¡Chao!
1: ¡Chao!